0: Hallo und herzlich willkommen zum Wahlspezial von Handelsblatt Green. Wir haben uns die Wahlprogramme der großen Parteien angeschaut und machen den Klimacheck. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und als Gast begrüße ich in dieser Folge Tino Kropala, Parteivorsitzender und Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland. Herr Kropala, freut mich, dass Sie dabei sind. Hallo, ich grüße Sie. Ja, wir haben die Spitzenkandidaten aller Parteien eingeladen, aber nur Sie haben zugesagt. Die anderen haben ihre umweltpolitischen Sprecher geschickt. Ist Klimaschutz bei der AfD Chefsache?
1: Naturschutz ist bei uns Chefsache. Sie wissen, dass bei uns Klimaschutz ein bisschen anders gesehen wird in, in diesen Bereichen. Also von daher haben wir da doch andere Positionen, über die wir ja gleich reden werden.
0: Ja genau, Sie sprechen es schon an. Als einzige Partei im Bundestag möchte die AfD keine Klimaneutralität für Deutschland erreichen. Vielleicht können Sie kurz erklären, warum Sie dieses Ziel für unnötig
1: halten. Wir wollen den Klimawandel hauptsächlich gestalten. Das ist für uns wichtig. Und mit Klimawandel basieren geht für uns ein die Energiesicherheit, vor allem die Bezahlbarkeit dessen. Also das bedeutet, dass die Wirtschaft das bezahlen kann, der Mittelstand, das Handwerk, aber natürlich auch die Familien. Das ist für uns wichtig. Wir müssen uns auch dem gegebenen Klimawandel, den es gibt, anpassen. Das ist für uns die Prämisse.
0: Ähm, anders als die AfD möchte ja eigentlich die übergroße Mehrheit der Weltgemeinschaft die Erderwärmung nicht gestalten, sondern äh, begrenzen, möglichst unter zwei Grad, sogar wenn es geht unter 1,5 Grad. Und deswegen haben sich ja auch viele Regierungen in den Pariser Klimaverträgen dazu verpflichtet, diese entsprechenden Maßnahmen dazu zu ergreifen. Ähm, Sie schlagen einen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen vor. Warum sollte Deutschland hier einen Alleingang versuchen?
1: wahrscheinlich alleingang es gibt ja mehrere Staaten die USA ist auch zwischenzeitlich mal ausgestiegen die das auch anvisieren wir sind aber wir sind in natürlich jetzt wieder drin ja, die sind wieder drin, aber es gibt ja trotzdem auch viele Staaten, die noch nicht drin sind. Es ist ja nicht so, als wenn 100 Prozent aller Staaten der Erde im, im Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben. Wir sind vieles da drin skeptisch, was dort anvisiert ist. Wir halten auch manche Forderungen und auch Maßnahmen für nicht umsetzbar, vor allen Dingen auch nicht finanzierbar. Und das ist, darum muss man ja auch, darüber muss man ja auch sprechen, ob die Bevölkerung auch bereit ist, diesen Preis mitzuzahlen, ob wir das uns überhaupt leisten können. Und das sehen wir sehr kritisch. Und das ist richtig, das sind Maximalforderungen einer Opposition, die man natürlich gegebenenfalls unter bestimmten Bedingungen auch ändern kann.
0: Welche Länder sind das denn, die ähm, auch aus dem Pariser Klimavertrag ausgestiegen sind oder ihn gar nicht als unterzeichnet haben?
1: Nun gut, ich habe ja mit Amerika gesprochen, die, die ausgestiegen sind, jetzt wieder dazu zum Beispiel äh, beigetreten sind. Das Einzige? Das ist das größere, größte Land, was natürlich in Emissionen jetzt ähm, in mir bekannt ist, was hohe was Emissionen äh, aufweist, was sich diesen Pariser Klimaabkommen nicht äh, unterzeichnet hat.
0: Aber jetzt sind ja wieder drin. Also jetzt äh, sind die Amerikaner ja wieder dabei. Ähm, warum sollten wir dann trotzdem den Alleingang versuchen?
1: Es ist kein Alleingang. Sie sprechen immer von Alleingang. Wir haben gesagt, dass diese Ziele in dieser Form auch nicht erreichbar sind. Also das sind von, von den finanziellen äh, Dingen ist es natürlich relativ schwierig, dieses auch, äh, auch umsetzen zu können.
0: Jetzt ist ja die deutsche Industrie eng in globale Wertschöpfungsketten eingebunden. Und die allermeisten großen Industrieländer, mit denen wir auch handeln, die haben sich ja den Klimazielen verpflichtet. Ähm, rechnen Sie damit, dass die deutschen Unternehmen einen Vorteil dadurch bekommen, wenn wir uns da ausklinken aus diesen Vereinbarungen?
1: Ja, man muss ja, man muss ja mal sehen, was, was würde dieses Ausklinken in diesen Punkten bringen? Ja, Also was heißt Vorteile und Nachteile? Für uns ist es wichtig, dass natürlich diese, diese Ziele finanzierbar sind für die, für die Wirtschaft, für die Industrie. Wir erleben es ja aktuell, dass wir durch den Ausstieg äh, und auch ähm, Umwandlung, was die Klimaziele bei uns in Deutschland anbelangt, dass wir immer mehr auch unsere Industrie in Deutschland verlieren. Und das ist der Punkt, auf den wir natürlich äh, Einfluss nehmen wollen, dass wir sagen äh, dass dieses mittlerweile als fast Religion bezeichnet wird, diese Klimaziele, und dass man uns immer weiter abhängen möchte in, diesem, in diesen Bereichen. Das nehmen wir als, als Warnung wahr. Wir, wir nehmen die Sorgen und die Nöte der Wirtschaft, des Mittelstandes vor allen Dingen wahr, die sich immer mehr bedroht fühlt, weil diese Kosten der sogenannten, des sogenannten Klimawandels einfach nicht finanzierbar sind.
0: Was für Branchen haben Sie denn da im Blick, um die Sie sich sorgen? Wenn ich mit Unternehmern spreche, dann heißt es in der Regel, dass der Klimaschutz sehr wichtig für diese Unternehmen ist, dass sie auch bereit sind, diese Kosten zu tragen und dass manche Unternehmen sogar sagen, sie wollen diese Ziele noch viel schneller erreichen, einfach auch um wettbewerbsfähiger auf dem globalen Weltmarkt zu sein, wo das ja immer auch eine stärkere Anforderung ist, nachhaltig zu produzieren. Würden Sie sagen, diese Unternehmer, die das noch
1: schneller verfolgen, verstehen ihr Geschäft nicht? Ja, dann müssten Sie, jetzt, müssten Sie mir jetzt mal sagen, welche Unternehmer Sie meinen. Ich kann Ihnen dann gerne nennen, welche ich meine, mit denen ich mich unterhalten. Also welche Unternehmen sagen, die wollen noch mehr dafür bezahlen und wollen so schnell wie möglich den Klimawandel dafür auch äh, im Geld bezahlen? Welche Unternehmen sind denn das in Deutschland?
0: Ein Unternehmen, das mir einfällt, ist Daimler. Ich habe kürzlich mit dem Einkaufsvorstand von Daimler gesprochen, dem Markus Schäfer. Der hat mir gesagt, das Unternehmen möchte gerne so schnell wie möglich grünen Stahl kaufen und guckt sich mittlerweile auch bei Produzenten in Schweden um, weil teilweise die deutschen Unternehmen sehr langsam sind bei dieser Transformation, weil wir nicht ausreichend klimaneutrale Energien
1: haben. Ja, da haben Sie jetzt ein globales Unternehmen genannt, was natürlich mit Mittelstand und Handwerk wenig zu tun hat. Gehen wir doch mal auf die regionalen Unternehmen ein. Zum Beispiel die Gießereien, die natürlich sehr in, äh, energieintensiv sind, auf Handwerksbetriebe, auf Metallbaubetriebe, die sagen mir genau das Gegenteil. Die sind in meinem Wahlkreis zum Beispiel ansässig, aber auch natürlich in, in vielen Bundesländern im ländlichen Raum. Die haben riesige Probleme, jetzt noch die aktuellen äh, Kosten, zum Beispiel durch die CO2-Besteuerung zu bezahlen. Und äh, diese Probleme und diese Sorgen müssen wir aufnehmen. Wir haben die höchsten Energiepreise in Deutschland. Also wir haben ja schon das Alleinstellungsmerkmal und den Sonderweg auch, und das muss man ja auch erwähnen. Zum Beispiel mit der Kohle, mit dem Kohleausstieg und mit dem mit der Kernkraftausstieg. Und das wird eine Industrienation wie Deutschland, vor allem wenn es um Energiesicherheit, um Grundlast geht, nicht, äh, nicht aushalten können. Also wir werden Tausende von Arbeitsplätzen verlieren.
0: Braucht es in Ihren Augen denn äh, nicht einen Ausbau der erneuerbaren Energien, einfach um auch dessen Kosten zu senken durch Skaleneffekte ähm, oder würden Sie sagen, wir brauchen eigentlich weiter die fossilen Energien wie Kohlekraft ähm, oder, oder Gaskraftwerke?
1: Wir brauchen den äh, Energiemix. Das ist wichtig. Wir brauchen den Energiemix, weil äh, alleiniger Ausbau der erneuerbaren Energien, äh, wir haben nicht die Speichermöglichkeiten dazu. Es gibt noch keine Speicher, die ausreichend Energie speichern könnten, um Deutschland, eine Industrienation, ausreichend mit Energie zu versorgen. Vor allem in Dunkelflauten, wenn kein Wind weht, ist es nicht möglich und deswegen müssen wir, wenn wir, wenn wir uns äh, auch diese, die Energiesicherheit der Zukunft ansehen, müssen wir auch darüber reden, ob wir eine Rückkehr in die Kernkraft zum Beispiel brauchen und das bräuchten wir.
0: Wie sähe denn aus Ihrer Sicht der ideale Energiemix für Deutschland aus?
1: Ja, so wie ich es gerade bezeichnet habe, erstens haben wir gesagt, äh, dass wir den Kohleausstieg bis 38 für verfrüht halten. Wir würden auch den Kohleausstieg bis 45 forcieren, um auch den, diesen Ausstieg sozial gerechter zu gestalten, auch für die, für die Bürger finanzierbarer zu machen. Dann müssen wir natürlich eine Rückkehr zur Kernenergie überprüfen und auch in, in diesem Bereich forschen, weiter forschen, zum Beispiel was die die Reaktoren der vierten Generation angeht. Und dann kann man durchaus auch mit erneuerbaren Energien als Mix durchaus äh, Deutschland energiesicher machen, aber auch vor allen Dingen bezahlbare Energie in Deutschland bereitstellen. Das ist wichtig. Und wenn wir uns auch die Länder in, in Europa anschauen, um uns herum, die hauptsächlich auf Kernkraft setzen, wie Tschechien zum Beispiel, wie auch Frankreich, Daran erkennen wir ja, dass andere Länder einen anderen Weg einschlagen. Hier hat Deutschland wieder diesen Sonderweg und der, der muss sofort und so schnell wie möglich beendet werden.
0: Aber Kernkraft ist ja auch durchaus eine, eine Energie, die sich CO2-neutral produzieren lässt. Würden Sie sagen, das ist schon ein relevanter Faktor, die CO2-Emissionen Deutschlands zu senken?
1: Ja, schauen wir uns mal den Anteil des, des, des CO2 in unserer Luft an. Wir reden hier von einem Anteil von 0,04%. Prozent. Und von diesen 0,04 Prozent sind 96 Prozent naturgemacht. Also allein 4 Prozent von diesen 0,04 Prozent sind menschengemacht. Und wir bezweifeln, dass dieser Anteil einer Klimaveränderung einhergeht. Und das bezweifeln im Übrigen auch viele Wissenschaftler.
0: Aber die übergroße Mehrheit der Wissenschaftler, die würde das wahrscheinlich nicht anzweifeln. Wenn man sich so anschaut, was für Berichte auch der Weltklimarat veröffentlicht hat, da stellt sich natürlich schon die Frage, was sie jetzt qualifiziert, das Gegenteil zu behaupten
1: ja, Wissenschaft ist ja keine Mehrheitsmeinung. Das muss man ja immer unterscheiden. Und es gibt sehr wohl zum Beispiel Professor Dr. Ivar Giaver, Nobelpreisträger der Physik, der, der, der klar eine andere Meinung aufträgt. Also es gibt etliche Wissenschaftler, die genau das, äh, den, das Gegenteil sagen. Und auch diese Aussagen muss man mit einbeziehen. Er, ne, er sagt zum Beispiel, dass die Aussage, dass der Klimawandel unwiderlegbar sei, ist eine religiöse Aussage. Wir haben ja mit Angst und Panik zu tun und auch mit ähm, teilweise religiösen Zügen, und das ist, hat teilweise mit Wissenschaft nichts mehr, mit nichts mehr zu tun. Oder Professor Fahrenhold, Dr. Lüning. Also es gibt sehr viele, die genau eine andere Meinung haben. Und auch diese müsste man sich mal anhören.
0: Damit kommen wir auch schon zu unserer Schnellfragerunde. Ganz kurz, ich stelle Ihnen sechs Fragen. Sie antworten mit Ja oder Nein. Und damit fangen wir jetzt an. Sind Sie bereit? Ja. Kohleausstieg 2030, Ja oder Nein? Nein. Kommt nach dem Kohleausstieg der Ausstieg aus dem Erdgas? Nein. Wasserstoff oder Batterieauto?
1: Weder noch. Kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten.
0: Verbot von Verbrennungsmotoren? Ja oder Nein? Nein. Autofreie Innenstädte? Ja oder Nein? Nein. Inlandsflugverbot? Ja oder Nein? Nein. Ja, mit, über den Kohleausstieg haben wir ja schon gesprochen. Ähm, wenn man auf die Wirtschaft schaut und sich die Energieversorger anschaut, dann sieht man, äh, dass durch den steigenden CO2-Preis ja heute schon teilweise die Kohlekraft nicht mehr wirtschaftlich ist. Da gab es zum Beispiel einen Versorger in Berlin, der hat kürzlich vorzeitig ein Kohlekraftwerk abgeschaltet. Und die AfD, die würde am liebsten eigentlich den CO2-Preis Abschaffen und aus dem europäischen Emissionsrechtehandel aussteigen. Kurz zur Erklärung für unsere Hörer, in dessen Rahmen müssen Unternehmen für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, Geld bezahlen. Und was würden Sie sagen, warum sollten wir das nicht weiterhin tun?
1: Ja, gut, dieser Ausstieg, was heißt, die Unternehmer müssen es bezahlen. Am Ende bezahlen es die Verbraucher und die Kunden, es bezahlen die, die mittelständische Wirtschaft, bezahlt das, die Familien bezahlt das. Wenn wir heute von dem CO2 sprechen, aktuell, wie der auch die Bepreisung ist zahlt eine vierköpfige Familie pro Kopf 180 Euro pro Jahr für eine CO2-Tonne-Verbrauch. Und das mal vier sind, wenn eine Person elf Tonnen im Jahr emittiert, sind 1.980 Zusatzkosten. Also wir reden hier von Kosten. Und das ist für uns moderner Ablasshandel, der der Umwelt in keinster Weise, in irgendeiner Weise was bringt, und deswegen sagen wir, das muss sofort beendet werden. Hier kann man eine Steuererleichterung für alle Familien, für alle mittelständischen Unternehmen, für die Handwerker erzeugen. Und das ist wichtig. Und deswegen lehnen wir diese CO2-Besteuerung ab.
0: Wenn ich jetzt mal auf so ein Auto schaue und mir angucke, wie ähm, äh, sich der Preis von grün produziertem Stahl auf ein Auto auswirkt, dann äh, sind das ungefähr 100 Euro mehr. Würden Sie sagen, das ist dem äh, Autokäufer nicht zuzumuten? So
1: wie der Stahl am Ende produziert wird. Das ist natürlich eine reine wirtschaftliche Angelegenheit des Produzenten, ja. Das, das, das zum, zum einen. Aber wir wissen zum Beispiel auch, dass zum Beispiel ein Elektroauto eine wesentlich schlechtere, wenn wir bei CO2 bleiben, eine wesentlich schlechtere CO2-Bilanz hat als zum Beispiel ein Verbrenner, wenn ich Batterien mit einbeziehe, wenn ich die Herstellungsmodalitäten sehe, vor allen Dingen im Ausland unter schwersten Bedingungen mit seltenen Erden wie in Afrika abgebaut wird. Das wird ja alles nicht mit betrachtet und hier wird auch eine, eine ja eine schlechte Kampagne gegenüber dem Verbrennungsmotor ins Spiel gebracht. Wir sagen auch hier, der Verbrennungsmotor, dem kann man weiter auch bauen und sollte weiter geforscht werden. Das muss das Ziel sein. Insgesamt auch hier äh, der Mix, was die Antriebsarten in Deutschland angeht. Niemand sagt was gegen Elektro, aber nur Elektro wird es in Deutschland die nächsten zehn Jahre nicht geben.
0: Würden Sie äh, den Aufbau einer nachhaltigen Autobatterieproduktion in Deutschland fördern?
1: Kann ich durchaus, klar kann man das durchaus fördern. Äh, auch in diesem Bereich muss es natürlich weiter geforscht und äh, entwickelt werden. Weil wir noch, äh, noch dazu äh, habe ich ja schon erwähnt, äh, wir ja keine Speicherfähigkeiten haben, die zum Beispiel eine Stadt wie Berlin über einen Tag hinaus mit Energie versorgt. Also das muss man weiterentwickeln, natürlich. Aber hier auch nicht einseitig.
0: Damit kommen wir zum dritten Themenblock, die Finanzierung des Ganzen. Wir haben es schon an anderen Stellen ein bisschen anklingen lassen und mit den anderen Parteien haben wir an dieser Stelle über die Finanzierungsfrage gesprochen, also darüber, wer die steigenden Kosten durch die Dekarbonisierung tragen soll. Mit Ihr Wahlprogramm Realität würde ich jetzt mal schätzen, dürften die direkten Kosten für den Klimaschutz auf Null sinken. Da bleibt natürlich die Frage, wer trägt dann die Kosten für eventuelle Klimaschäden?
1: Wer trägt die Kosten, wie Der, der, die der jetzt auch schon trägt, der Steuerzahler natürlich.
0: Und äh, Sie gehen davon aus, dass die äh, Bewältigung der Klimaschäden günstiger ist, als äh, welchen, vorsorglich
1: Klimaschutz zu betreiben. Von welchen Klimaschäden reden Sie denn?
0: Ja, wir hatten in diesem Jahr zum Beispiel einen Jahrhundert-Schneesturm in Texas. Wir hatten äh, eine Jahrhundertflut in Deutschland, nachdem wir schon ähm, die, das Elbhochwasser vor einigen Jahren hatten. Wir hatten eine Jahrhundert-Hitzewelle in Kanada und Sibirien. Und die übergroße Mehrheit der Experten ähm, führt die Häufung solcher Ereignisse auch auf den Klimawandel zurück.
1: Ja, das sind aber keine Ereignisse, die mit dem Klimawandel existenziell und vor allen Dingen in diesem Zusammenhang zu sehen sind. Wir hatten, Klima und, äh, wir hatten Klimaveränderung schon seit tausend von Jahren. Und äh, das ist auch unsere Position, dass wir uns dort natürlich anpassen müssen. Und äh, wir sagen, wir müssen uns dem Naturschutz widmen. Aber nochmal darauf zurückzukommen, wir hatten Hochwasser, Dürren, Brände, auch Überschwemmungen schon vor hunderten Jahren, wo es auf der Erde noch gar keine Industrialisierung gab. Also wer ist denn für diese Klimaschäden, wenn, wenn Sie das so bezeichnen, verantwortlich gewesen?
0: Es ist ja eine Frage der Häufung. Ne? Also ich sage mal, diese Die Häufung dieses, hat... Äh, nee, es
1: gibt keine Belege dafür, dass es eine, 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 eine Zunahme dieser, dieser Unwetterkatastrophen gab und äh, noch dazu in im Einklang mit irgendeiner CO2-Erhöhung auf der Erde äh, zu sehen sind. Das heißt
0: letztendlich, also Sie würden sagen, alles, was die Weltgemeinschaft tut, um CO2 zu senken, das ist letztendlich eine sinnlose Veranstaltung.
1: Das habe ich nicht gesagt, dass es sinnlos ist. Und es macht übrigens nicht bloß alles, was die Weltgemeinschaft angeht. Hauptsächlich ist Deutschland hier wieder der Vorreiter. Nehmen wir doch einfach mal, wenn wir von CO2-Einsparung sprechen, Deutschland als Prämisse. Wir wollen bis 2045 komplett unser CO2 einsparen. Alleine diese Ersparnis, verbraucht China in sechs Monaten das, was die nächsten Jahrzehnte Deutschland einsparen soll. Also daran erkennen Sie doch einfach das Missverhältnis. Und Sie wollen mir nicht sagen, dass Deutschland daran am ähm, ähm, Klimaschutz daran einen Anteil hat, dass dann keine Umweltkatastrophen, dass keine Hochwasser mehr kommen werden. Das ist einfach nicht zu sehen. Und deswegen muss, sollte man hier auch ein bisschen zu mehr Gelassenheit kommen und nicht diese Panik und diese Religion. Vor allen Dingen hauptsächlich geht es doch hier nur darum, den Bürgern noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das sehen wir. Wir haben nichts gegen Naturschutz und für sauberes Wasser, für saubere Luft, da muss es durchaus Maßnahmen geben, aber die, diese CO2-Religion, die lehnen wir ab.
0: Sie haben das Beispiel China angesprochen. Ähm, auch China versucht ja massiv, seine CO2-Emissionen zu senken. Ich bleibe noch mal beim Beispiel der Stahlindustrie, weil ich mich da natürlich als Reporter für die Branche am besten auskenne. Aber das Land ähm, hat sich vom äh, wichtigsten und größten Stahlexporteur der Welt eigentlich zum Nettoimporteur entwickelt, weil die ganzen äh, klimaschädlichen Stahlwerke abgeschaltet wurden. Ähm, würden Sie sagen, äh, ist das gut oder schlecht für Deutschland?
1: Also ich weiß nicht, welche, Klima welche Stahlwerke abgeschaltet wurden. Wird, ich denke, in China wird noch eine Menge Stahl produziert. Wenn wir so weitermachen, wird in Deutschland kein Stahl mehr produziert und dann haben wir tausende Arbeitsplätze, die abgewandert sind. Wir sind dann zwar CO2-neutral, aber dann wird der Stahl eben in Indien oder in der Türkei hergestellt. Das ist doch, die, wissen Sie, diese Unverhältnismäßigkeit, die, die, die ja da ist. Und ich meine, welchen Vergleich nehmen Sie denn jetzt zur Grundlage bei China? Vor allen Dingen, China hat einen ganz anderen CO2-anteil als Deutschland. Nochmal, wir haben einen weltweiten Anteil von knapp 1,9 Prozent.
0: Gemessen an der Bevölkerung ist das aber verhältnismäßig mehr als China. Ja,
1: ja das ist dann immer eine, eine, diese Milchmädchenrechnung. Jetzt geht man wieder auf die Bevölkerung Bevölkerungsverhältnismäßigkeit. Äh, ja, aber das sehe ich nicht
0: wieso spielt das für Sie keine Rolle? Also es ist doch natürlich, wenn wir, wenn wir mal unterstellen, dass es ein CO2-Budget gibt, das aufgebraucht werden darf bis zu einem gewissen Zeitraum, um diese Erderwärmung unter 2 Grad zu begrenzen. Wir werden diese, Erderwärmung, man, nicht auf
1: wir werden diese Erderwärmung nicht unter 2 Grad begrenzen können mit diesen Maßnahmen.
0: Das heißt, wir sollten uns auf eine 4 Grad wärmere Welt schon einstellen.
1: Ja, auch da werden wir uns anpassen müssen, wenn das so kommen sollte.
0: Jetzt ähm, ist Ihre Partei ja auch für eine kritische Position in der Migrationsfrage bekannt und dass es deutlich mehr Migration geben wird, wenn weite Landstriche in Zukunft unbewohnbar äh, sein werden, das dürften auch Sie nicht bestreiten. Ähm, heißt Klimaschutz denn da nicht auch Fluchtursachen zu bekämpfen, wie Sie es auch gerne fordern?
1: Welche Bereiche meinen Sie da?
0: Ich meine zum Beispiel küstennahe Bereiche, Indonesien, Pazifischen Ozean gibt einige Inseln, es gibt in Regionen in Afrika vermehrte Dürren, was natürlich da auch zu Nahrungsmittelkrisen führt. Würden Sie sagen, dass man da nicht entgegenwirken
1: muss? Wissen Sie, seit es die Menschheit gibt, gibt es Völkerwanderungen auch aus natürlichen und äh, aus, aus natürlich kriegerischen Auseinandersetzungen. Also von daher, auch das äh, ist natürlich äh, für, für die Weltgemeinschaft sicherlich ein Problem. Aber das sind natürlich Dinge, die man vor Ort lösen muss. Es das heißt ja nicht, dass die, in die Indonesien nach Deutschland kommen könnten oder dass man dann Migration äh, einhergehend hat und diesen Menschen hier sozusagen ein Bleiberecht geben kann. Also das sind Dinge, die man äh, in Afrika lösen muss, die man auf, auf allen Kontinenten äh, natürlich lösen muss.
0: Aber geht uns in erster Linie nichts an, würden Sie sagen, oder wie darf ich das verstehen?
1: Es geht uns natürlich schon was an, aber für mich ja. als deutscher Politiker hat die deutsche Bevölkerung Priorität.
0: Ich würde Ihnen jetzt noch mal eine Abschlussfrage stellen. Warum sollte man gerade Ihre Partei wählen, um das Klima zu retten? Sie haben 30 Sekunden für die Beantwortung.
1: Ja, wir wollen den Klimawandel gestalten. Wir wollen in Deutschland eine Energiesicherheit und vor allen Dingen eine Bezahlbarkeit unserer Energie, um Wirtschaft, Familien, Mittelstand und Handwerker zu entlasten und weiterhin ja auch produzierend, wertschöpfend äh, Geld zu, zu generieren.
0: Vielen Dank, Herr Kruppala. Gerne. Und nun begrüße ich Lisa Göldner, Politikexpertin bei der Nichtregierungsorganisation Greenpeace. Sie wird die Position der AfD nochmal für uns einordnen. Hallo, Frau Göldner.
2: Hallo, Herr Knitterscheid.
0: Ja, die AfD sagt, die Klimaziele, wie sie im Pariser Klimaabkommen festgelegt sind, die sind für uns überhaupt nicht erreichbar. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, schauen wir uns doch mal an, was Herr Kopalla da gesagt hat. Starten wir mal damit, dass er erstmal wieder Zweifel gesät hat daran, dass ähm, die Klimaveränderung auf. Aktivitäten, dass Menschen zurückzuführen sind, also Menschen gemacht sind. Fakt ist, der Klimawandel ist. Menschen gemacht. Daran gibt es keinen wissenschaftlichen Zweifel. Der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur geht auf die Zunahme der Ansammlung von Treibhausgasen in der Atmosphäre zurück. Und dieser Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist zu 100 Prozent vom Menschen verursacht durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Das heißt, wir Menschen haben das Klima bereits verändert. Und wir können es auch, wenn wir den Ausstoß klimaschädlicher Gase verringern, diesen Anstieg brennen. Ähm, und wir können, ja, wenn wir auch wieder zum Beispiel durch Aufforstung ähm, CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, ähm, auch wieder den Planeten abkühlen.
0: Jetzt hat Herr Kupala ähm, sich äh, ja, darauf zurückgezogen, zu sagen, dass nicht alle Länder auf der Welt dem Pariser Klimaabkommen beigetreten sind. Ähm, eines dieser Länder, die nicht beigetreten sind, sind Nordkorea. Ähm, für wie realistisch halten Sie es, dass Deutschland sich diesem äh, Netzwerk global entziehen kann?
2: Das ist wirklich völliger Quatsch. Also er stellt da, als gäbe es einen Trend oder einen Zweifel von vielen Staaten, die da aussteigen möchten. Das stimmt schlichtweg nicht. Nordkorea hat das nicht unterschrieben, unterzeichnet das Pariser Abkommen, weil sie bei ganz, ganz vielen ähm, internationalen und zwischenstaatlichen ähm, ja, Abkommen nicht Teil sind, weil sie da auch ganz aktiv ausgeschlossen werden. Es gibt keinen Trend, dass Staaten aus diesem Abkommen aussteigen wollen. 195 Staaten dieser Welt, das sind wirklich sämtliche Staaten dieser Welt, unterstützen das Pariser Abkommen, haben es unterzeichnet und unternehmen auch Anstrengungen, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.
0: Jetzt begründet die AfD ihre Ablehnung von Klimaschutzbemühungen damit, dass sie der Wirtschaft helfen wollen. Herr Kopalla hat da mehrfach auf Familien, Mittelständler, Handwerker abgehoben. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Sind diese Menschen tatsächlich am stärksten davon betroffen?
2: Also die Klimakrise findet statt und wir sehen die Auswirkungen der Klimakrise auch in Deutschland ganz unmittelbar. Wir haben jetzt dieses große Hochwasserereignis ähm, diesen Sommer gehabt, das dreht ganz eindeutig die Handschrift ähm, der, des Klimawandels, daran gibt es auch keine Zweifel. Da ist sich die Wissenschaft völlig einig, dass Wetterextreme zunehmen, ähm, dass ähm, das eben auf den, den Klimawandel zurückzuführen ist. Das heißt, Herr Kropalla suggeriert ja mit dem, was er sagt und mit den Positionen, die man auch der Af im AfD-Wahlprogramm findet, es gäbe es eine Option, einfach so weiterzumachen wie bisher. Und das stimmt nicht. Da gaukelt er uns eine Lüge vor. Denn wenn wir gar nichts tun dann wird sich um uns herum die Welt dramatisch verändern. Dann werden HandwerkerInnen, dann werden wir alle in Deutschland die Auswirkungen viel dramatischer zu spüren bekommen. Die andere Option ist, diesen Wandel ganz aktiv zu gestalten und unsere Wirtschaft zu verändern, sodass nicht die Klimakrise eskaliert, sondern dass wir ähm, sie aufhalten können und eben unsere Wirtschaft auch geführt und gezielt umbauen. Wenn wir das nicht tun, wie gesagt, dann wird die Klimakrise um uns herum ähm, sich verstärken. Wir werden noch viel dramatischer. Auswirkungen erleben und gleichzeitig wird das auch den Unternehmen in Deutschland massiv schaden. Denn andere Länder gehen ja mit großen Schritten voran beim Klimaschutz, allen voran die USA und eben auch China, die ja auch angesprochen wurden. Die setzen auf erneuerbare Energien, auf den Umbau ihrer Infrastruktur, ihrer Unternehmen. Deutsche Unternehmen werden abgehängt werden, wenn sie diesen Wandel nicht schaffen und wenn die Politik ihn nicht gestaltet. Dann werden hier massiv Jobs verloren gehen und ganz. Branchen einbrechen.
0: Die Antwort der AfD sieht ja so aus, dass der Herr Kupala gesagt hat, wir müssen uns ohnehin darauf einstellen, dass die Erde wärmer wird und müssen Maßnahmen ergreifen, uns sozusagen vor diesen Ereignissen, die das mit sich bringt, zu schützen. Ist das eine realistische Position?
2: Ja, dieses Narrativ, wir müssen uns anpassen, das geht ja so ein bisschen auch zurück auf diese Erzählung des Überlebens, des Stärkeren. Ja, das ist ja fast irgendwie so ein darwinistisches Argument, das dort verwendet wird. Schauen wir uns mal an, wie die Realität ist. Also nie war es, seit es menschliche Zivilisation gibt, so warm wie jetzt. Und dieser Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur passiert rasant schnell, in einem Tempo, das es gar nicht möglich macht, sich daran anzupassen. Es ist nicht so, dass es Tiere und Pflanzen gelingen kann, sich bei dieser schnellen Veränderung anzupassen. Wir erleben ein massives Artensterben aufgrund der Klimakatastrophe und es wird auch uns Menschen nicht möglich sein, uns dort anzupassen. Und ich stelle mir gerade vor, was eine Person, die im Ahrtal dieses schreckliche Hochwasser miterlebt hat, was eben ganz eindeutig auf den Klima Wandel zurückzuführen ist. Ähm, Herrn Kropalla sagen würde, ne, eine Person, die ihr Haus verloren hat in dieser Hochwasserkatastrophe, vielleicht hilflos mit dabei zusehen musste, wie NachbarInnen ähm, von den Fluten mitgerissen wurden, der Person jetzt zu sagen, sie müsste sich doch einfach anpassen, das ist einfach nur zynisch.
0: Ja, Frau Goldner, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Das war das Handelsblatt Green Wahlspezial mit der AfD. Alle Folgen finden Sie auf handelsblatt.com und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Dank gilt Paul Dreger für die Produktion dieser Ausgabe und wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Düsseldorf.